0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana, um conteúdo diferente. E quem bate um papo comigo hoje é a professora Ana Carolina Portela. Ela é veterinária e docente do curso de Zootecnia no IFTM Campus Uberaba. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda, é um prazer enorme falar contigo.
1: Tudo, Jorge, André. Eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu.
0: Vamos lá, Carol. O papo hoje vai ser sobre alimentação de pets. Quando eu era pequeno, eu via na fazenda meus tios alimentando os cães com o resto de comida, né? Sim. E depois eu fui crescendo e fui vendo ração, né? Creio que ficou muito mais fácil com a ração. Mas quando que surgiu a ideia de criar aquele saco de ração para facilitar a vida?
1: Não só para facilitar a vida, mas a gente também foi descobrindo novas informações sobre as, a nutrição dos cães, né? E começou a descobrir que aquela alimentação que a gente oferecia de restos de comida nossa não eram tão adequados e a gente começou a ter um convívio mais próximo com os animais a colocar esses animais dentro de casa e aí foram surgindo necessidades e até uma demanda do consumidor em ter produtos não só mais práticos como mais adequados também à alimentação desses cães, desses gatos e isso aconteceu por volta mais ou menos da década de 50
0: e então hoje... Uh quem alimenta o cão com, exclusivamente com ração, consegue garantir uma alimentação mais completa do que com comida normal?
1: Sim. A gente tem diferentes categorias de ração, né? Algumas são consideradas melhores, outras nem tão boas assim, mas ainda assim... A ração é um alimento que foi preparado e pensado nas necessidades nutricionais do, do animal, enquanto que o resto de comida ele foi pensado para o humano. Então, muitas vezes, alguns temperos, algumas coisas que a gente usa na alimentação humana não são adequados para aquele animal. Então, a ração, independente da, da, da marca ou do tipo, tende a ser uma alimentação mais adequada para o pet do que o resto de comida, né? Que a gente considera diferente de uma alimentação natural. Hoje a gente tem formas de alimentar o animal com a comida fresca, porém não simplesmente pegando um resto do nosso almoço e oferecendo, né? Mas preparando uma dieta balanceada para ele, nas quantidades e na qualidade da matéria-prima adequada para aquele animal.
0: E aí nessa linha tem o... O nutricionista veterinário específico para fazer esses cálculos também? Igual tem para o humano?
1: Sim. Inclusive, não, não é uma atividade exclusiva do veterinário. O tecnista também pode trabalhar nessa área.
0: Carol, e todo esse, esse conceito que você disse em relação à ração, ele vale para os gatos também?
1: Vale. Também vale para os gatos.
0: Carol, uh, no pacote de ração... No verso dele vem um, uns valores de referência em relação à idade do animal, o peso dele quando adulto e a quantidade de ração que a gente tem que fornecer para aquele animal. Pode confiar somente naquilo ou tem que avaliar mais situações?
1: Bom, aqueles valores são valores de referência. Se você observar, algumas rações é, estão vindo hoje, por exemplo, com do, dois valores, um para cães, mais ativos, outros para cães mais sedentários. Então, são valores de uma média... E a gente sabe que quando trata-se de uma população, nem todo mundo está próximo da média, né? Então, além disso, a gente pode usar sim, a gente usa aqueles valores como uma referência, mas além disso, a gente tem que olhar as condições físicas do animal. Muitas vezes, aquele valor é insuficiente para o gasto de energia do cão, e aí ele vai começar a mostrar para você que ele está com fome, né? E aí você vai ter que adequar colocando mais. Ou você está usando aquele... Valor de referência, se o animal está engordando ou está tendo uma queda de pelo ou ele não se adaptou à ração. Então é importante que a gente observe um contexto geral né do animal, tanto físico quanto se ele está se adequando ao sabor, né ao tipo daquela ração, porque até o tamanho do pellet, né, aquela bolinha da ração a gente chama de pellet, Sim. até o tamanho daquilo vai variar por por marca, e às vezes um cão adequa, outro cão não adequa, às vezes a dentição do cão é frágil para aquela bolinha que é muito dura, ou a alimentação está muito mole para aquele cão, então a gente tem que observar um contexto geral. Se o, o tutor não está conseguindo fazer isso sozinho, né, se ele já tentou ali se adaptar o cão àquela alimentação e ele ainda assim percebe que há uma alteração, aí é importante levar para um veterinário.
0: A gente vê nos pacotes de ração, sabor frango, sabor carne, sabor cordeiro e um monte de sabores diferentes. Os pets, o gato, o cachorro, eles é, têm um paladar semelhante ao do ser humano, eles possuem aquelas papilas gustativas iguais a gente?
1: Eles possuem as papilas gustativas, mas esse não é o principal é, sentido que eles usam para o alimento. Eles são muito mais ligados ao olfato do que a esse sabor em si. Mas o porquê que é importante ainda assim a gente oferecer essas rações que tem frango, cordeiro? Porque essas rações elas oferecem uma fonte de proteína de melhor qualidade. Então, essa fonte de proteína de melhor qualidade, o organismo do animal metaboliza ela melhor, faz um aproveitamento melhor dela. Assim, o cão pode comer uma menor quantidade de ração para obter os nutrientes dele, o que para a gente se torna mais econômico e ainda traz a vantagem do animal ter menos fezes, né? Principalmente agora que a maior parte dos cães ficam dentro de casa, essa é uma característica que tem sido mais valorizada. Então, mesmo que o sabor... Não seja o grande sentido utilizado no momento da alimentação, né? eles são ligados mais ao olfato, ainda assim é importante que a gente busque a matéria-prima de melhor qualidade. Quanto melhor a matéria-prima, melhor o aproveitamento pelo animal.
0: Então, o que diferencia uma ração super prêmio, prêmio e todas as outras classificações é a origem da matéria-prima.
1: Sim, geralmente sim. O que, que a gente tem hoje no mercado? A gente tem três tipos de ração, que é uma ração que a gente chama de padrão ou standard, que é aquela ração comum. Ela é balanceada, mas ela tem uma qualidade de proteína é, mais variada. Uma coisa que a legislação também permite nessas rações estándar é que não haja uma regularidade da formulação da ração. Então vamos imaginar que... O milho, esse mês, está mais caro, e aí a empresa que fabrica essa ração pode substituir alguma coisa que seja equivalente nutricionalmente, mas não necessariamente milho. Por que, que isso é uma questão importante? Porque às vezes eu tenho um cão alérgico. E aí, para eu saber se a ração pode ser uma fonte da alergia, quando eu trabalho com essas rações que tem variação na formulação, de um saco para o outro, fica mais difícil de eu identificar a causa, né? Além disso, essas rações que são chamadas de standard, a qualidade da proteína delas é um pouco inferior. Geralmente a gente vai ver que os ingredientes são farinha de carne de osso, farinha de sangue, glúten de milho, que também é uma fonte de proteína. E aí, se a, raça, a qualidade da proteína é inferior, acaba que o animal tem que ingerir uma maior quantidade. E aí, para que ele consiga aproveitar o mínimo que ele precisa, ele precisa comer uma maior quantidade. Então, além de eu gastar mais ração, o cão ainda vai ter maior quantidade de fezes. Além disso, essas rações normais, elas, a, a legislação permite que sejam adicionadas substâncias químicas nelas seja para melhorar o paladar, que é o que a gente chama de palatabilizante, ou seja, corantes e conservantes. O que também, a longo prazo, né isso pode ser um problema. A gente percebe hoje que a alimentação fez diferença na vida do cão, em especial quando ele é um cão idoso. Às vezes a gente compara cães assim, dois cães de 12 anos, um que teve uma alimentação melhor ao longo de toda a vida, ele vai ter uma qualidade de vida melhor também nessa idade do que o outro. Então é, é importante também a gente pensar a longo prazo quando a gente fala na alimentação. Depois da ração estándar, a gente sobe uma categoria que é o que a gente chama de ração premium. A ração premium, ela já vai ter uma matéria-prima, uma especial da proteína, de melhor qualidade. Aí você já vai ver ali que é um, um frango, ovelha, né, peru, você vai ver que são é, carnes mais em si do que farinhas. Isso gera um melhor aproveitamento desse alimento pelo animal, ele come menor quantidade, gera menos fezes, mas essa ração prêmio ainda permite o uso de conservantes, de corantes e de palatabilizantes. Existe ali a legislação criou uma uma coisa chamada de linha prêmio especial, que é uma coisa que não é nem super prêmio e nem prêmio, ela fica ali um pouquinho melhor que a prêmio, mas ainda não é uma super prêmio, e essa linha prêmio especial já não pode ter corante, por exemplo. Já quando a gente fala da, da linha super prêmio, são aquelas que são produzidas 100% com proteína de origem animal. Então é aquela que vai dar melhor digestão, melhor absorção e o melhor uso da proteína que está inserida naquela ração. E aí elas também não podem ter conservantes químicos, só conservante natural, não pode ter corante e nem palatabilizante. Isso faz com que essa ração custe mais caro do que outras rações. Mas uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante é que a gente faça uma comparação é, em termos de quantidade do alimento que vai ser ingerido. Né? Quando eu tenho um animal ali é, comendo uma ração standard, por exemplo, que a embalagem vai dizer que ele tem que comer em torno de 175 gramas, por exemplo, uma super premium já vai cair a indicação para torno de 120, 130 gramas no dia. Então, a longo prazo, dependendo do tamanho do saco que eu compro dessa ração, é, a diferença de preço não é tão gritante quanto a gente imagina que é. Geralmente, ela sai um pouquinho mais cara também. Mas, muitas vezes, a diferença não é tão significativa quanto a gente acredita que é. Essas rações standard são aquelas que vendem em supermercado, que usam muito da mídia para divulgação. Então, são marcas muito famosas. Estão tá? sempre na propaganda, né? Estão sempre divulgando. Aquelas que, em...
0: que vende a granel nos pets também?
1: Aquelas lá, a gente ainda vai ter uma outra categoria que, é, que a gente pode chamá-la de popular, que são as rações populares, que ainda podem ser inferiores a essa standard. Essa a granel ela é uma opção de compra também mas ela não é a mais indicada porque quando a gente compra granel a gente perde a referência da embalagem, de qual que é a validade desse produto, como que está sendo a conservação desse produto será que não tem umidade nessa embalagem que está lá dentro do, da casa agropecuária será que não passou um rato né, vamos supor, à noite nessa embalagem, será que a empresa né, a agropecuária realmente pegou aquela ração que estava do fundo, que era mais velha, trouxe para cima para colocar um saco novo ou simplesmente jogou um saco novo em cima de uma ração mais antiga que já estava no, no, no recipiente. Então, o ideal mesmo é que a gente compre a ração e a armazene na nossa casa para a gente ter todas as informações e esse controle, né? De evitar a umidade, de evitar alguma praga passar por cima, barata, um rato, alguma coisa assim, e de ter controle... É... De, de tempo de uso dessa ração, de crocância, né? aparência dessa ração para não haver mistura. Uma dica que eu gosto de dar bastante é que quanto maior o saco que eu comprar, maior a embalagem, mais barato sai o preço do quilo. Isso acaba não sendo muito relevante para quem tem cão grande, mas para quem tem cão pequeno, vê lá, ah, tem um Yorkshire, aí vai lá comprar o saco de um quilo de uma Superpremium, esse saco sai a 30 reais. Falamos mais nossa, mas 30 reais um quilo de ração. Se você comprar um saco de 10 quilos, você já vai pagar ali em torno de 15, já é metade do preço. Se você comprar um saco de 15 quilos, já vai cair ali para 10, mais ou menos, né? Assim, proporcionalmente, R$10,00 o quilo. Então você pode pagar até três vezes menos o preço do quilo. E aí você fazendo uma conta, assim, mais ou menos, né? Do quanto o seu animal come por dia... Você vai gastar ali três, quatro meses para acabar com esse saco de ração? Está tudo bem, porque geralmente esse saco de rações tem até um ano de validade. Então é importante só a gente prestar atenção nisso. Se eu não estou comprando um produto muito próximo do vencimento, né, para também não oferecer um produto vencido. Mas geralmente essas embalagens têm em torno de um ano de, de validade. Então dá para a gente reduzir o custo que a gente tem com essa ração sem perder na qualidade, mantendo ali a melhor categoria, Possível, né? Que a gente também sabe que nem todo mundo vai encaixar nesse, nesse produto super prêmio. Mas quando der, ótimo, é a melhor opção.
0: É, e às vezes compensa também uh, avaliar o custo-benefício, porque às vezes você gasta um pouco, um pouco a mais na ração, mas acaba economizando no número de idas ao veterinário, por problemas, por doença.
1: Exato. É, se principalmente eu... que eu te falo, a longo prazo uhum. muita gente percebe lá na terceira idade a qualidade de vida do cão que se alimentou melhor a vida toda, né
0: é, na, uh, eu acho que isso é um mito, mas você vai poder falar isso melhor pra gente J já surgiu umas histórias de que o cão que é alimentado só com ração tende a desenvolver mais, tem, tende mais a desenvolver tumores na, na vida idosa dele isso, isso realmente é um mito, não é?
1: bom Vai depender do tipo de ração, né? Então, assim, se eu der uma ração de pior qualidade, onde eu tenho uso de conservantes, de químicos, de corantes, esses ingredientes, eles são considerados cancerígenos. Alguns deles já têm comprovação científica que eles podem sim ser cancerígenos. Então, não necessariamente, só o fato de dar a ração pode ser é, atribuído isso de forma tão direta, né, porque o, os tumores, os cânceres, eles são multifatoriais, né, então vai, vai, vão entrar outros fatores aí que podem ter predisposto aquele animal a esse tumor. Mas a gente sabe que sim, uma alimentação de qualidade é importante na prevenção de tumores. Porém, não há uma relação direta em se ser ração ou um alimento fresco. Porque eu também pegar um alimento fresco e não trabalhar ele com qualidade, não estar dando as necessidades nutricionais daquele animal, só o fato do alimento estar fresco e não processado também não vai prevenir o câncer. Então ele Entendi. também pode ser uma fonte dependendo do tipo de alimento que eu usar. Né? Então, por exemplo... Não adianta eu não dar ração, dar uma alimentação natural e essa alimentação ser é salsicha. Uhum. Né? Então salsicha também não. Conservante,
0: conservante. Isso,
1: exato. Ou então dar uma alimentação que não supre a qualidade, a necessidade nutricional daquele animal. Então é, é muito difícil a gente fazer essa correlação direta, sabe? Deu uhum. alimento fresco, não tem tumor, deu ração. Tem tumor. É tudo Depende muito...
0: qualidade, do que, que o cachorro está do que, que o gato está ingerindo. Se você
1: falar para mim que você pretende dar resto de comida para o seu animal, eu vou te indicar a ração. Uhum. Agora, se você falar para mim que você tem como dar a melhor matéria-prima, seguir adequadamente uma dieta que foi formulada para o seu cão, e que você vai cozinhar para esse animal, e que você tem como armazenar esse alimento, né, manter esse alimento de forma adequada, oferecer esse alimento de forma adequada, talvez a opção do alimento fresco seja boa para você.
0: Então, assim, até puxando esse gancho do que você falou do alimento fresco, às vezes a gente pensa que dar o alimento fresco é ir lá comprar um quilo de carne, dividir aquilo em porções e fornecer, sei lá, um, dois bifes por dia para o animal. É... É bem diferente disso, né? Tem todo é. um raciocínio por volta em cima, em cima disso, né? Aí eu queria que você comentasse um pouco da, da vantagem e das possíveis desvantagens de deixar a ração e trabalhar apenas com a alimentação natural.
1: A vantagem da alimentação natural é, é bem o frescor mesmo dos alimentos, né? Você está trabalhando com uma matéria-prima geralmente de melhor qualidade, porque é uma pessoa que opta pela alimentação natural, né? Ela tá ciente que ela vai ter que comprar um produto ali de origem animal de melhor qualidade, ela não vai ter acesso, por exemplo, a uma farinha de sangue, farinha de carne e ossos. Ela vai comprar um frango, ela vai comprar um bife, né? Ela vai comprar às vezes carne de cordeiro. Então ela vai ter uma ela vai ter controle maior sobre a alimentação e ela vai ter uma dieta geralmente formulada para o animal dela. É porque você vai num veterinário que é especialista em alimentação natural, ele vai formular pensando especificamente no seu cão. E essa é uma vantagem que a ração não traz. A ração pensa em uma categoria. Ele pensa em animais adultos, ou filhotes, ou idosos, de pequenas raças, médias raças. Mas ele não pensa no seu cão em específico. A alimentação natural traz essa possibilidade. A desvantagem é que ela é muito mais trabalhosa. Como eu comentei, né, a gente precisa confiar que o tutor vai ter como adquirir a matéria-prima de qualidade, que ele vai ter como, e a gente vai confiar que ele vai pesar nas quantidades corretas o alimento, que ele vai oferecer realmente aquilo que foi formulado, que ele vai conseguir armazenar esse produto e oferecer nas quantidades ideais. E Enquanto que a ração, como ela é um alimento único e que eu ofereço, e tem, ela tem uma grande conservação, né? Por ser um alimento seco. É, eu tenho mais garantia de que no dia a dia corrido de um tutor, ele vai conseguir oferecer um alimento de qualidade. E aí eu sempre gosto de trabalhar com o tutor, a questão é, tanto financeira, mas também fazendo essa relação custo-benefício que você comentou. Porque muitas vezes é muito, muito comum o tutor que compra uma ração de pior qualidade por desconhecimento, por simplesmente achar que aquela ração é, standard é boa, né, Porque justamente porque são, é, são marcas que têm bastante mídia, são marcas de supermercado, né, que geralmente a gente já faz a compra do mês, já põe ali, as outras rações a gente tem que ir numa clínica comprar especificamente. Então é importante que a gente deixe o tutor bem esclarecido em relação a isso, que às vezes ele acha que ele está pagando barato, mas ele não tá. Às vezes, muitas vezes ele está pagando um preço muito próximo de uma ração de melhor qualidade.
0: Carol, o cachorro uhum. e o gato, eles são essencialmente carnívoros. Pensando né, em toda essa linha que a gente está traçando aí de alimentação mais natural, é, a origem deles, assim, ela é essencialmente carnívora.
1: O gato é... O gato a gente vai chamar ele de carnívoro estrito. Isso significa que ele precisa que a maior parte da alimentação dele venha de origem animal. Inclusive, ele vai ter um aminoácido que vai ser bastante limitante na alimentação dele, que é a taurina. A gente precisa oferecer esse produto para ele. Então, uma ração vegana, por exemplo, ou vegetariana para um gato, ela já é desaconselhável. O cão... A gente, apesar dele ter, ele ser mais carnívoro que nós humanos, digamos assim, ele já é classificado como um onívoro, ele suporta melhor a alimentação vegetal. Mas ele também tem um sistema digestório diferente do nosso, então ele tem uma adaptação melhor para a carne. Isso significa que o cão, ele pode se adaptar a uma alimentação vegetariana, mas eu, particularmente, opinião pessoal, né, tem... Acredito que ele possa sim se adaptar, mas eu ainda acho que ele deveria ter uma alimentação em que a proteína de origem animal esteja incluída. Mas, é, formulando adequadamente, né, não simplesmente tirando da, da nossa cabeça a carne da alimentação do cão, dá sim para suprir essa diferença. O que no gato já não é possível, o gato precisa sim, porque ele é um carnívoro estrito.
0: E a questão da quantidade, é, não, não falo no, na quantidade que o, que o animal tem que ingerir, mas o número de vezes. Suponhamos, está lá no pacote que ele tem que comer 400 gramas de ração por dia. Sim. Faz diferença eu fornecer os 400 gramas uma vez ao dia, duas vezes, três vezes, particionar, dá diferença isso?
1: Dá, dá diferença. O importante é que a gente chega aí numa relação entre o estilo de vida do tutor e a necessidade do animal. Muitas vezes, o ideal é que a gente divida de duas a três vezes o cão. O gato, ele já gosta de comer mais porcionado. Então, dependendo do, do, do jeito, de do estilo de vida do tutor, você pode até deixar à vontade no dia para ele ir consumindo. O cachorro já é ideal que a gente coloque uma quantidade, ele coma, não deixe sobrando ali e depois a gente faça uma próxima refeição em torno de duas a três vezes por dia, dependendo também do estilo de vida do tutor, né? Um cara que sai de manhã e só volta no fim do dia do trabalho, não adianta eu falar para ele dividir em três vezes porque ele não vai na hora do almoço na casa dele só para isso. Hum. Mas quanto mais eu puder porcionar e mais mais adequado fica. O ideal é que a gente não dê tudo de uma vez só. Principalmente cães grandes que tendem a ser muito afobados para comer. Essa fobação na hora de comer pode trazer problemas, não só em ingestão de ar, que pode gerar cólicas, mas como problemas mais sérios, até uma torção gástrica, por exemplo. Então, O ideal é que a gente é, condicione o animal a comer de uma forma mais tranquila possível, onde não haja muita competição também, para que ele não tenha que comer muito rápido e que ele entenda que aquele não é o último alimento do mundo, que ele pode comer com calma, que depois vai vir mais.
0: E nutricionalmente falando, a questão da absorção do nutriente, ela é diferente se você fornece particionado e se você fornece de uma só vez?
1: Sim, porque aí você vai evitar um jejum muito longo, né? Quando a gente fica em jejum muito longo, a gente começa a ter uma perda de massa magra, por exemplo, né? O organismo começa a tentar tirar energia de outras fontes já que o alimento não está vindo. Então, é ideal, quando a gente faz a alimentação mais porcionada, toda hora chega uma fonte ali de energia para o organismo gastar e ele acaba mantendo essa massa magra lá mais quietinha.
0: Carol, ao longo do, do bate-papo, você sempre falou, usou o termo tutor. Por que essa, essa denominação e não falar o dono do cão?
1: Bom, porque quando a gente se refere à palavra dono ou proprietário, a gente está se referindo a alguém que, possui alguma coisa e tem total controle sobre ela. Quando a gente está se referindo a um animal, é, essa pessoa não tem esse total controle, ela não possui esse animal, né? Quando a gente usa o termo tutor, a gente está dizendo que o tutor é aquele que ampara, aquele que é o guardião, aquele que cuida. E ele não tem total controle em que sentido? Se eu percebo que um animal está em maus tratos, por exemplo, eu posso fazer uma denúncia e retirar aquele animal dali. Se o cara é proprietário de um carro e ele está destruindo o carro dele, eu não posso bater na garagem dele com a polícia e falar para de destruir seu carro, ele tem total controle sobre aquilo. Enquanto com um animal, não, né? ele é um, um ser vivo, ele não é um objeto. Então a gente muda esse termo para tutor para para garantir que aquela pessoa entenda que ela tem responsabilidade sobre a qualidade de vida daquele animal, né, sobre a garantia da vida daquele animal e que ela não tem controle total sobre essa vida. Inclusive, a gente já tem casos na justiça, por exemplo, de guarda, de briga de guarda de animais, né? Guarda compartilhada, você vai ficar com um ou outro no caso de separação. Então, nós não estamos mais nos referindo aos animais enquanto objetos, né? sim como... Seres vivos. A gente também não gosta de se referir como papai, como mamãe. Obviamente que, né, eu costumo falar para os meninos, na sua casa você chama, né? Mas assim, a gente enquanto profissional, a gente não se refere jamais ao tutor como um papai e uma mamãe, porque é muito importante que o tutor tenha sempre em mente que aquele animal não é um ser humano. A gente não pode humanizar é, o animal nem esperar reações humanas daquele animal. É sempre importante a gente lembrar que ele é uma outra espécie, e enquanto outra espécie, ele demanda necessidades diferentes de um humano. Então a gente não, a gente busca não fazer essa associação para não incentivar essa humanização do, do cão e do gato.
0: Carol, você pode falar um pouquinho da, da torção gástrica? Que, e até daquela recomendação que, não sei se é só com cachorros grandes, é, de não brincar com o cachorro, de não fazer ele correr muito após a alimentação?
1: A torção gástrica, ela acontece quando eu tenho uma dilatação do estômago, a musculatura dessa, desse estômago torce em torno de si mesmo. Isso pode acontecer né, por um excesso de fermentação ou por um aprisionamento de gás ou de alimento no interior desse estômago. Ele é muito mais comum em animais grandes, mas também pode acontecer em animais menores, mas ela é muito mais frequente em animais grandes, até pela forma como eles se alimentam, né? ou de uma forma muito mais rápida, ou pela ingestão muito grande de ar no momento da alimentação. A torção gástrica, ela geralmente a gente vai perceber um animal é, que fica com uma... Um, uma região abdominal muito dilatada, ele vai apresentar alguma palidez de gengiva, ele começa a salivar demais, ele pode ter náusea, ele pode ficar inquieto, ele pode tentar vomitar e não sai nada, né? Ele pode ter uma agonia respiratória, uma sensibilidade muito grande na região abdominal, né? O tutor tenta pôr a mão, ele, ele morde, né? Indicando ali que ele tem dor. Ele pode indicar também a... Uma, um excesso, uma hiperventilação, né, indicando que ele está com o metabolismo acelerado, e é uma doença muito grave. É um, um problema que causa a morte de uma forma bastante rápida, em torno de 6 a 12 horas esse animal pode morrer. Então ele exige que a gente faça um, um, uma intervenção aí de urgência. Então perceber qualquer sintoma nesse sentido tem que correr para o veterinário, a maior parte das vezes vai ser uma cirurgia, vai ser um caso cirúrgico, para evitar o óbito.
0: E ela acontece é, imediatamente após a refeição do animal ou ele pode estar tá normal de repente acontece?
1: Ele pode estar tá normal e de repente acontece também. Não precisa ser imediatamente, não. Porque aí vai depender também é, a causa disso, né? Ela pode ser mais imediata se for um alimento, um, por exemplo, um excesso de ar né, que gerou ali. Mas, como ela também pode ser uma fermentação do alimento que ficou, por alguma razão, parado naquele estômago, ele pode acontecer algumas horas depois da alimentação, porque a fermentação, por si só, também gera gás.
0: Adicionar água junto da ração no momento da alimentação tem alguma vantagem ou desvantagem nisso daí? Então,
1: uma das vantagens do consumo da ração é que ela é formada por um pellet seco, né? Aquela bolinha da ração é seca. E essa ração, ela permite uma mastigação correta do animal, né, que vai incentivar ali a, a musculatura da mandíbula, da maxila, o fortalecimento dessa musculatura, vai permitir também é, o não acúmulo de alimentos na dentição desse animal, porque ele gera um atrito ali na mastigação, então quando você coloca a água diretamente nessa ração, você vai estar tá perdendo essa crocância da ração. Então não é a melhor opção. A gente indica, por exemplo, para filhotinhos que estão aprendendo a comer e ainda aquela ração pode ser muito dura ou para um cão idoso que já não tem uma dentição tão forte mais e aí também pode estar tá um pouco dura para ele, aquela ração, a gente indica, ele pode dar uma amolecida, uma umedecida. Mas o ideal mesmo é que o animal consuma a ração da forma que ela vem mesmo. Ela já vem pronta para o consumo.
0: Carol, e... A questão de dar osso para o cachorro. É, a gente via muito na, na fazenda, o pessoal dá resto de osso de galinha para os cachorros. E hoje, nos pet shops, a gente vê muito osso bovino, aqueles Sim. fêmur bovino defumado para levar para os cães. É,
1: pode ou não? Bom, nutricionalmente falando, assim, é, até Pode, não é um problema não. O problema do osso é que muitas vezes, nesse mastigar, ele pode quebrar de alguma forma que gera alguma ponta, principalmente o osso de frango. Ossos mais achatados, tipo osso de costela, geralmente não acontece tanto, mas osso de frango, como ele é muito fino, no que o cão morde ele forma pontas, e aí o cão... Né, como você, você conhece, você convive com um cão, você vê que eles mastigam muito pouco, eles podem acabar engolindo essas pontas que podem gerar perfurações internas. Então é muito comum a gente ter perfuração intestinal por conta de osso. Então assim, se a gente está dando uma ração é, balanceada, não há por que a gente suplementar com nada, inclusive com osso. O que muita gente dá ao osso é para uma questão mais mental, né, de ocupar aquele animal... É, com alguma atividade, né? então enquanto ele está roendo, ele tá brincando, ele tá usando energia, gastando o tempo dele com aquele osso, mas a gente pode facilmente substituir isso por outros brinquedos que são mais seguros. Agora, esses que são vendidos em pet shop, a gente também entende que eles vão trazer mais segurança do que a gente simplesmente pegar um osso da nossa casa e oferecer, né, mas ainda assim, o mais indicado mesmo seriam brinquedos mais apropriados. Hoje tem uns brinquedos com umas borrachas bastante resistentes que por mais que o cão seja forte, ele não consegue destruir essa borracha. Então é muito mais seguro, porque aí ele usa o tempo, ele brinca, ele interage. Muitos deles a gente pode pôr petisco dentro uhum. para que eles fiquem mais interessados e aí sem oferecer nenhum tipo de risco, né?
0: Carol, eu quero te agradecer
1: por eu por disponibilizar
0: esse tempo para falar aqui conosco e deixar o canal aberto sempre que você quiser aqui bater um papo, estamos à sua disposição
1: eu agradeço e não dispenso, foi muito divertido e mais uma vez, muito obrigado pelo convite
0: Agora, além de poder acompanhar o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming, você também pode ouvir o Conversas Aleatórias no YouTube. O link está no meu perfil do Instagram, arroba falecomgeandre. Vai lá!